0: Vi holder på med trosbekjennelsen, den apostoliske trosbekjennelsen, og vi kommer til den tredje artikkelen, og vi har vært der noen søndager også, som begynner slik, «Jeg tror på den hellige ånden, en hellig allmän kirke, de helliges samfunn.» Og eh, når vi bekjenner troen på en hellig allmän kirke, da tänker vi egentlig på den universelle kirke, for de... «Almen» betyr «universell» i denne sammenheng. Vi er med i en stor bevegelse, en global verdensomspennende bevegelse. Som Guds menighet tilhør vi et folk av alle hudfarger og spiråk og nationaliteter og folkegrupper, og det er fantastisk. Hvor mange kristne finnes det i verden i i dag? Ja, det er jo ikke godt å si, men anslagsvis en tredjedel av verdens befolkning, 2,2 milliarder mennesker, er kristne. Og vi blir stadig flere. Hver dag blir det 80 000 nye kristne verden over. Og det plantes hver dag 510 nye menigheter. Så det, ja, vi kan klappe for det. Ja, det er faktiskt rekord. Vi har aldri vært så mange som vi er i dag. Og hvis du har lyst til å i morgen, så kan du feire det alltid. Det, vi har aldri vært så mange som vi, vi er i morgen, for vi blir stadig flere. Så den universelle kirke, den er vi en del av. Når vi skal i dag tale om de helliges samfund, så snakker vi mer om den lokale menigheten fellesskap av kristne som samles i bygd og i by. Men er det ikke litt, bare innledningsvis, er det ikke litt liksom pussig at vi bekjenner troen på kirken, på menigheten, de hellige samfunn gitt? Vi, vi sier at vi tror på Gud, Gud Fader, vi tror på Jesus, vi tror på den hellige ånd. Men hva med med å bekjenne tro på Menighet og kirke, er det strengt tatt nødvendig også? Ateister og det de ser jo at kirken er der. Det finnes jo menighet overalt, så, så hvorfor liksom, er det nødvendig å bekjenne troen på det? Vel, det er nok mange som har avskrevet kirken, plassert kirken ute i samfunnsperiferi, langt der ute i en ytterkant. Man har ikke tro på menighet og på kyrke. Menighet uh, så la meg bare innledningsvis si, det gjør jeg. Og nå ble du sikkert overrasket. Jeg tror på de hellige samfunn. Det, det gjør vi jo. Det er derfor vi er her. Og eh, vi skal nå eh, i dag snakke om, hva betyr det å tilhøre den universelle og den lokale kirke? Hva er det menigheten er kalt til å være, og hva er det menigheten er kalt til å gjøre? Det korte svaret, og eh, du skulle jo hatt sånn som Leif til å gi det korte svaret, han er god på det. Jeg skal gi deg det lange svaret, nemlig. Men det korte svaret, det finner du i Matthäus 5, og der står det om en by på ett fjell. Var er menigheten kalt til å være og kalt til å gjøre? Være en by på et fjell. Hva det da? En by på ett fjell? Ja, vi bor jo i en by allerede, så sånn sett så er menigheten en by i byen. Et alternativt samfunn, et annerledes folk. Og Guds tanke med menigheten, det er at vi skal demonstrere vad det er han tenkte da han skapte mennesket og skapte oss for å leve i fellesskap med hverandre. En by på et fjell. Et alternativt, annerledes folk som går mot strøms, men demonstrerer eh, Guds rike verdiene. Det lange svaret, det finner vi i Johannes 21, og Elin har allerede lest det, og derfor skal ikke jeg lese det nå. Men Johannes evangelium kapittel 21 er skrevet for å fortelle oss hva menigheten, er tenkt å være, og vad menigheten er tenkt å gjøre. Det er som Guds tanke med menigheten, som kommer til uttrykk i Johannes 21. Och da ser vi i det avsnittet som Elin leste, tre scener. Den ene scenen, det er noen som fisker ute på Gneserets sjøen. Den andre scenen, det er den samme gruppe av disipler, men nå er de samlet rund et bål ved stranden, og Jesus er der i midten. Et midtpunkt for dem. Og den tredje scenen, det en fortrolig samtale mellom Jesus og Peter. Og når jeg taler om menighet, så pleier jeg ofte å referere til, og dere, noen av dere sier det var da voldsomt så ofte han kommer tilbake til det, men du vet det er ved gjentagelser at ting skal gå in ikke sant? Jeg pleier å og refererer til opp, og in og ut. Det er menighet. De helge samfund leve i tre dimensjoner. Ut, det er In i inn, er samling rundt et bål. Og opp, det er den fortrolige, lidenskapelige, Full av passion, relasjonen til Jesus. Opp, in og ut. La meg begynne med ut. Vet du det? Jeg har jo vært meningsrådgiver i Misjonskirken Norge i 6,5 år, og da... Kjører vi jo noe så etter menighetsskolen, har dere hørt om det? Ja, vi gjør jo det i Salem også. Og en del av det, er at man få foretar en undersøkelse på nettet av sterke og svake sider ved menighetslivet. Og da er det sånn at menighetene i Misjonskirke Norge som har tatt den, de sterkeste sidene, det er opp og in og samtlige sider, at den svakeste siden som vi har, det er ut. Det er der vi strever. Så jeg tenker at eh, hvis det er noe vi må liksom, sette fokus på, som kirkesamfunn og som lokalmenigheter også, så er det hvordan kan dette se ut, at vi eh, skal leve eh, i den dimensionen också. og lykkes med det. Okej, okay. punkt nummer 1. Det er altså garn i sjøen. Hva er det menighetene er kalt til å gjøre? Menighetene er kalt til å ha garnene i sjøen. Det var jo fiskere Jesus kalte til disipler. Og så sier han til dem, «Følg mig, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Vad betyr det å være menneskefisker? Tenk litt på det. Hva betyr det å være menneskefisker? Ja det betyrer jo og lede mennesker og tro på Jesus, så det je det? Jo, det jør det. O så samtidig så kan vi si at de i dette bilde i dette begrepe og være menneske fisker, så ligger det också noet mer noer som uttyper det svaret. O det er det at det var er det man jørn når man fiske? Man tar fisk fra ett element ut av det elementet og over i et annet element. Og det er nemlig interessant at sjøen, havet i Bibeln er också et symbol på noe. Det er et billedspråk, og sjøen og havet taler om kaos, om uro, om mørke, om undervannskrefter. Dette er billedbruk i Bibelen knyttet til sjø og hav. Og når vi da er kaldt til å være menneskefiskere, så handler det om å bringe mennesker ut av havet. Hu Ho huj! Ut av en dimension, ut av ett et rike som er preget av kaos, av uro av mørket, av undervannskreft, og bringe dem ut av det og in i ett annet element. Nå passer det ikke godt å si at, at det, ja, vi har det som kua på den grønne enger og som fisken på land. Altså, å ha det som fisken på land, da tar vi dette bildet litt for langt, det skjønner vi. Men det handlar altså om å bringe mennesker ut av denne dimensionen preget av uro och mørket, og inn i kristig rike. Det er vårt kall. Så meningsfullt. Det skal vi være med på. Nå var det sånn, vi leste det i teksten, at eh, disiplene hadde ikke lykkes så godt denne gangen. De hadde arbeidet hele natten, og de hade ikke fått fisk. Dette var yrkesfiskere. Og det var yrkesfiskere Jesus kalte til å være menneskefiskere. Hva er forskjellen på en sportsfisker og en yrkesfisker? Har du tenkt på det? Ja, en sportsfisker jeg er en sportsfisker. Så når jeg fisker i salstrømmen, så er det kjekt å få fisk. Men får jeg ikke fisk, så er det ikke verdens undergang. Livet går videre om ikke får fisk. Men er du yrkesfisker, så kan du ikke slå deg til ro med ikke å få fisk. Det er jo eksistensgrunnlaget. Det er jo det jeg er kaldt til, få fisk. Og her er det altså at disiplene er i en situasjon der de ikke får fisk. Og så sier Jesus til dem, har dere ikke fisk? Nej, men vi har ikke fått fisk. Og så sier han, da må dere ting på en annen måte. Kast garnet ut på den høyre siden Kanskje var det sånn, jeg skal ikke være helt sikker, men kanskje var det sånn at de var vant med så ha garnet på venstre siden. Det var den måten de alltid hadde gjort det på. Og så sier Jesus til dem, hvis dere nå vil få fisk, så må dere kaste garnet ut på andre siden, høyre siden. Ja, så kaster de garnet ut på høyre siden. Så får de enormt med fisk. Hvordan er det vi er vant med å tänke at vi skal få fisk? Skal du se. Det er derfor jeg har den her med meg her i dag, for å kunne tegne litt. Hvis vi sier at det blåe, det representerer menigheten, og det grønne, det representerer samfundet for øvrig ikke-kristne så er det historisk sett et møtepunkt mellom kristne og ikke-kristne, og det kalles møter. Der er de kristne, der er de ikke-kristne. Hvor treffes vi? På møter. Ja, historisk sett så var det jo sånn. Et hvert beduhus hadde et galleri, og jeg har fortalt om dette før, at de kristne, når de gick på beduhuset, så gikk de in. i salen. Og de gikk i kristne, de gikk opp trappa på galleriet. Og mor, hun blev forskrekket når hun så han Peder, gick opp trappa. Nei, men Peder, går du på galleriet? For det var en et uttrykk for noe. Han definerte seg ikke som innenfor, han definerte sig som utenfor. Men de var på galleriet. Så hver søndag, enten var gudstjeneste da klokka 11, eller det var på bedehuset klokka 19, jeg vet ikke, så fantes det møtepunkter mellom kristne og ikke-kristne, og der kunde man hive ut garene, og der ble mennesker frelst. Hvordan er det i dag, hvis vi nå hadde liksom kunnet tatt en håndsopprekning, og, og, men det gjør vi ikke, og, det, og vi ville jo ikke liksom eksponere uh, noen. Du, hvor mange er ikke kristne her i formen? Må du må ikke, du behøver ikke å rekke på henne. Men om vi gjorde det, galleriet er i alle fall tomt, det kan jeg fortelle dere. Det er ikke på galleriet. Tomt. I dag kan det være sånn at å tenke at det er på møtene det skjer, det er det samme som å gå til elvebredden hvis du skal fiske laks og så sette opp et skilt. De laksene som vil la seg fiske, bes møte opp her søndag klokken 11 for å la seg fiske. Jeg sant? Det er jo ikke sånn det skjer lenger. Kast garne ut på den høyre siden. Du må gjøre det på en annen måte enn du er vant til om du vil få fisk. Og nå er du spent. Nu husker jeg ikke vilken farge jeg brukte på, på hva. Her nå må vi se, så vi håller oss til blått først. Det er de kristne. Her har vi de ikke kristne. Og det. Feltet här. Vi må føre på litt blått da. Det kalles hverdagsrelasjoner. Kan du lese det? Hverdagsrelasjoner står der. Jeg fant på noen nye bokstaver, men, men det, det skal stå. Hverdagsrelasjoner. Der det før var møte, som var møtepunktet mellom kristne og ikke-kristne, så er det ikke der i dag. Og skal vi liksom bety en positiv forskjell, hjelpe mennesker ut av havet med det det innebærer, og inn i kristig rike, så må vi orientere oss i, ut i hverdagsrelasjoner. Hvordan er det det skjer i dag? Vi må mingle med nabor. Vi må ha god kontakt med kristne. Slägt, familie, kolleger, ikke kristene vennder, detteællesskapet ogg Kristendom sprees ved smitte. Det er dette at ikke. det er ikke der kontakt, som er den s store utfordringen i dag. Ben om mig så bentte sitte herne vi har hvor mange har vi her i, i, i søgne vi har i en to, fem barnne barn som alle har ett vankopp den, den, den siste månen. Och det är väldigt enkelt. Først får en vankopp och så bara har vi en liten fest i svingen och så halv vankopp. Och faktiskt Christian han fortalte dig att eh, vår söndag han fortalte dig att eh, det er faktisk barnfamiljer, jag vet inte hur men det är tips till er, men det är barnfamiljer som arrangerar smittfester. För det är en fördel att få vattkoppor när du är liten. Och därför så når du har småbarnsickar vattkoppor och du känner någon annan som har vattkoppor så algjer vi fest. Där pölser och så är det potetstappa och så är det mycket vattkoppor eh, i luften. Och så så blir man smittad. Så sånn är det det sker. Paradox Så där är det ena, är det ene, ene punkt. Garn, isch har du garn i kjøen? Det er vårt kall. Det andre punktet, det var dette med samlingen rundt bålet. Når de har vært der ute og fisket, så, ser de, så får de jo en svær fangst, og så ser de en man som står der ved stranden, og de har en samtale med ham. Han har gjort opp ild. Han har forberedt et måltid. Og så sier Johannes, den disipel Jesus elsket, Det er Og så er det inn, og så samles de der rundt ham, og bålet er der, og de spiser, og de har fellesskap. Og dette er så viktig. Hva er menigheten kalt til å være? Menigheten er kalt til være en by- «På et fjell», sa jeg til å med. Det var liksom det korte svaret. «En by på et fjell», et annerledes samfunn. Et samfunn der man har fellesskap med hverandre. Der man kjenner hverandre. Det er en ting å ha bekjennskaper. Det er en annen ting å ha dype vennskap. I dag er det sånn at relasjonen mennesker er mellom, det er 100 mil brett og så er det en centimeter dypt. Vet du hvor mange Facebook-venner har? Nei, jeg vet ikke heller faktiskt men det er 1200 eller 1300. Jeg har ikke peil, jeg er på Facebook. Så dårlig venn er når det gjelder Facebook forresten. Men man kan ha mange bekjennskaper. Få venner. Jesus demonstrerte noe annet. Har du enig i det? Han hadde 12 disipler. I tre og et halvt år er han her på jorden, bruker tre og et halvt år med tolv mennesker. Og bland de tolv, så hadde han tre, som han delte de innerste hemmelighetene med, som han tog med i Gethsemanehagen, når han kjempet og ba, som han tog med opp på Taborhøyden, når han ble åpenbart fra øynene på dem. Så det var tolv, og det var tre. Jo, det faltes också større flokker, men han hade dette dype fellesskapet. Og det så Gud tenker med menigheten, det er at menigheten skal være et fellesskap med dype vennskap. Gud er jo selv en relasjonell Gud. Han er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og de lever i en sånn evig kjærlighetsrelasjon med hverandre. Og det som man altså da kaller menigheten til, det er å reflektere dette som finnes i treenigheten. Vi er bærer av Guds bilde. Vi er jo skapt i Guds bilde. Den treenige Guds bilde. Og bare vi lever i en sånn relasjon med hverandre, dyp relasjon med hverandre, kan vi reflektere Guds bilde. Da er vi en by på et fjell. Da viser vi vad Gud tenkte med menigheten og hvordan vi skulle leve i fellesskap med hverandre. For mange år siden så oppdaget jeg hverandre ordene i Bibelen. I det nye testamentet. Hverandre ordene. Det er av de. Slå opp i, i din Bibel en gang. Bibelordboken, enten på nettet eller om du har den i bokkulla. Og se på hverandre ordene. Det er 59 av dem har jeg lest. Hva det om? Det forteller hvordan vi skal være overfor hverandre. elske hverandre. Trøster hverandre. Tjene hverandre. Ta imot hverandre som Kristus tok imot oss. Bære hverandres burder. Bære over med hverandre. Bekjenne syndene for hverandre. Be for hverandre. Og så videre og så videre. Det er noen av de som er komme på nå, men det er 59 av dem. Og så er spørsmålet, hvor og hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi... Hvordan kan dette få konkrete, praktiske uttrykk? Bekjenne syndene for hverandre, exempel eksempel. Hvor og hvordan? Vi trenger det lille fellesskapet. I til stor, vi stor samlingen og det gjelder storsamlingen at jo flere, jo bedre. Det er jo, jo sånn barnefamilier at de tenker, nå ser jeg på noen barnefamilier som sitter der nede, og de tenker, nei, nå har vi fått to barn. Nei, det får være nok. være nok. Eller de sier, nå har vi tre, det får være nok. Eller maks, kanskje noen tenker fire, med der går grensa. Hvordan er det for oss? Har vi plass til flere? Ja, vi har plass til flere, ikke sant? Jo flere, jo bedre. Og storsamlingene, det er en plass der alle kan samles. Men vi trenger också de dype relasjonene. Og vi mennesker, vi er som legoklosser. Leif og Anke, de, kjenner, de kommer fra legoklossenes hjemland. Hvor mange klosser kan man få på en annen legokloss? Så er den full. Ja, det er tusen kroner spørsmålet, Leif. Jeg vet ikke helt det. Men det er, det er ikke så veldig mange. Så er legoklossen full. Og sånn er det for oss også. Vi kan ikke ha 50 dype relationer. Men vi kan ha åtte Ti, tolv. Skjønner du hvor jeg vil hen? Jeg tenker, skal vi være det menigheten er kalt å være, og gjøre det menigheten er kalt å gjøre, så handler det om å ha gardene i sjøen. Og så handler det också om å være med det lille fellesskapet, der vi samler spillelig talt rundt bålet, ha fellesskap med hverandre, bryr oss om hverandre, bærer hverandres børn og tjener hverandre. Hvis du tenker, ja vet du, dette har jeg tenkt på lenge. Dette skal jeg gjøre noe med. Så er det sånn at i menigheten vår, så har vi Harald og meg Lisbeth Medberg som sitter her på 1, 2, 3, 4 benk. Dere kan jo vinke med hånda hvis det enda er noen som ikke kjenner dere. De leder arbeid med små fellesskap i menigheten. Og ta en prat med dem etterpå. Og spør, er det noe mulig for oss å, eller for mig å være med i et lite fellesskap? Dette hører så viktig ut. Jeg vil gjerne være med. Så kan de Legget til rette for det, det er jeg helt sikker på. Det tredje punktet, altså det handler om organiskjøen, det var utdimensjonen, så handler det om relasjonen med hverandre, samlingen rundt bål, det er indimensjonen. Og så er det oppdimensjonen, hvor har vi den i denne teksten? Ja, det er scenen der Jesus samtaler med heter ett förtroligt fällskap med Jesus. Vad er ni med en kult och vär? Ett fällskap som har ett förtroligt fällskap med Jesus. Sant? Det är nog väldigt interessant, att se med, med denne teksten. texten här. För den liknar på en annan i Johannes 21 liknar på en annan tekst, nämligen i Lukas 5. I Lukas 5, der er det også sånn at eh, disiplene får inn, de strever først hele natten, får ikke fisk, og så sier Jesus, eh, kast garnene ut på dypt vann, ja, så gjør de det, og så får de masse fisk. Og så, hva skjer da med Peter? Han reagerer på det. Husker du hva som var liksom responsen hans? Når han ser dette, så skjønner han det et under. Han får liksom et glimt av Guds storhet i sin hverdag. Det er som Gud oppenbarer sin herlighet. Og da faller han på kne. Og så sier han til Jesus, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Det var som han så liksom, noe av lyset fra Gud i dette. Og da reagerer han med at det, dette lyset er for skapt Han vil trekke seg unna. Han, han ønsker å distansere sig fra Jesus, fordi han ser sin egen svakhet og sin egen synd i møte med det guddommelige. Og så vil han distansere sig. Gå fra med herre. Her er omständigheten de samme. Det har strevd hele natten. De har fått noe. Så får de en kjempefangst. Så sier Johannes, «Se», sier alt det de andre sikkerne, «Se! Se på stranda. Det er et bål der. Jesus. Han som er stått opp fra de døde, han står der. Hva gjør Peter da? Jemfør reaksjonen i Lukas 5. Hva gjør Peter nå? Tenker han, «Brødre Las, kom oss under. Nej, når han hører at Jesus som er på stranden, så står det at han klær på sig, Rart. Det pleier ikke vi å gjøre når vi skal ut og svømme. Men det gjør han. Han klær på sig. Og så kaster han sig ut i havet. Og så handler om å komme så fort som man bare kan til Jesus. Hva er det som er skjedd? Han vet noe. Han vet noe. Det er ikke farlig for en synder å nærme sig Jesus. Før var dette at han var en synder, det var så truende, og han måtte trekke sig unna, men nu har han skjønt noe. Han hadde et sånt veldig nederlag. Han hadde jo i utgangspunktet så stod tro på seg selv. Om alle svikter deg, jeg skal ikke forlate dig du husker det. Men så svikter han jo så totalt, og så baner han på att han ikke kjenner Jesus. Tre ganger. Og dette refererer Jesus til når han sier, eh, før dette skjer, i denne lidelseshistorien, så sier, sier Jesus til Peter, «Satan krevde å sikte dere som vete, men jeg bar for dig at din tro ikke måtte svikte.» tro på hva da, at i det mørkeste kapittlet av livet ditt, i det mørkeste øyeblikket av livet ditt, også da er du elsket av Jesus. Hvilken oppenbaring. Peter hadde hele tiden visst vad Gud tänkte om ham når han var på sitt beste. Og hvem av oss er ikke der? Vi vet hva Gud tenker på oss når vi er på vårt beste, for vi har jo en side vi jo når vi virkelig er på vårt beste. Men, det er i Lukas 5, når han sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. så er han usikker på, «Herre, vad tänker du om mig, når jeg er på mitt verste?» Men nå, etter at Jesus er død og stått opp igjen. Og han ber jo spesielt kvinnene som har sett en oppstand om å hilse Peter, hilse til disiplene og til Peter. Så vet Peter at min synd diskvalifiserer meg ikke for å ha samfunn og fellesskap med Jesus. Jeg kan komme til ham. Han har betalt for mine synder. Han har sonet min synd, og jeg kan ha fellesskap med han og få trolig samfunn med han, til tross for at det har brist. Det er det kristne fellesskapet. Et fellesskap der vi har en relasjon til Jesus. Der vi tør å være sanne med livet, sånn som dette er meg, liksom. Dette er mig. Og så tør vi jo også å tro at det er meg han elsker, sånn som jeg er. Og det gjør dette livet er så dyrbart. Simon sønn av Johannes, elsker du mig. Herre, du vet allt. Du vet at jeg har dig kjær. Det skal vi be. Herre, vi takker dig?